0: Ahoj, ahoj, já vás zdravím, vítám vás u další epizody podcastu, kde se vám společně s mými hosty pokusíme dokázat, že všichni jsme jenom lidi. Moje jméno je Lukáš a opět nebudu tady sám, to by byla Škoda. Mým dnešním hostem je člověk, kterého budete znát možná podle obličeje, ještě více nejspíš podle hlasu. Jejím moderátor
1: Honza Hrušovský. Honza, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj, díky za tohle vedení, ale jestli mě bude někdo znát podle hlasu nebo i podle obličeje, to bych byl hodně překvapený.
0: Já nemůžu soudit, nebudu samozřejmě soudit, ale samozřejmě ty jsi moderátor. Máš toho za sebou hrozně moc. Ty jsi prošel štace ve firmách, které samozřejmě jsou spojení s médiama, to znamená tisk, máš za sebou zvukový média a teď hlavně jsi opravdu zpátky k tomu moderátor. Ale když se vrátíme teda jako na začátek, kde ty jsi, ty jsi začínal, tak prošel si třeba ekonomí, prošel si hospodářskýma novinama a teď jsi zakotvil na CNN Prima News. A já teda rovnou odpálím tu velkou bombu. Co ty děláš? Ty seš moderátorem pořadu CNN Prima Gaming, říkám ano, to správně. Ano. A věnuješ se hlavně e-sportu. e, -sportu. e -sportu Tedy a videohrám? Videohrám, tak, abych byl úplně úplně přesný. Ale ta moje otázka úplně na začátek, jak se k tomu nedostal? Myslíš do médií nebo no, k videohram? Jak, se, jak se dostal do médií? Protože to je jako běžný smrtelník se jako představí, že k tomu je jako cesta velmi dlouhá a trenitá.
1: Já jsem se možná zeptal blbě, jestli myslíš videohry nebo, nebo média, protože ono to spolu dost souvisí. Jasně. Já jsem jako teenager hrával hodně počítačových hry a vznikaly různý týmy. Tehdy se tomu říkalo ještě klany a my jsme si s klukama jako nějaký takový založili v Call a Potom samozřejmě jsem procházel jako různýma dalšíma týmama a zjistil jsem, že mě vlastně baví o tom psát, jo? že nejsem tak dobrý a že abych se v tom e-sportu už tehdy začínajícím nějakým způsobem mohl udržet, tak třeba začnu jako dělat redaktora. Tak jsem si prošel pár týmů, samozřejmě bylo to takový jako dost živelný, člověk se učil spíš sám od sebe, trénoval svůj takový ten středoškolský sloh. No a potom nějak napadlo na střední, protože jsem dělal IT průmyslovku, že vlastně mě úplně asi nebaví datlovat ty kódy, že vlastně v tom není úplně to story, ale spíš mě baví právě se jako třeba trošku bavit s lidma, zajímat se o to, jaký mají příběh, jak jsou v něčem dobrý a hlavně nasávat tu atmosféru těch eventů, že jo? No a tak jsem si řekl, hele, tak zkusím žurnalistiku, no a pak už to jelo, no.
0: No, ty, ty jsi jako hezky, uh, že zkusíš o tom jako něco psát a vídat se s těma lidma a nasávat atmosféru, tak to je samozřejmě to, co dělám já. Proto jsem třeba rád, že ty dneska to vebře na něco zase jako od tebe, třeba se mně stane gamer. Uh, můj dotaz byl ještě mířený, pamatuješ si třeba na svůj úplně
1: první článek, o čem jsi psal? Ty no, to asi ne. To bylo určitě něco o nějakém turnaji, zase jako někde, že náš tým někam asi něco jede dělat, hrát. Ale když bych přemýšlel třeba v médiích, tak tam by to bylo... No, když si vezmu nějaký větší, tak to jsme se spolužákama dělali takový workshop investigativní žurnalistiky. A to bylo o tom, jak Daniel Křetinský se snaží postavit větrnou elektrárnu na Moldavě, myslím. A bránili mu v tom ochránci přírody, že tam byl nějaký zácný tetřívek, já nevím, co to je přesně za zvíře, a oni vlastně mu do toho házeli klacky. No a my jsme samozřejmě kolem toho stavili story, jak vlastně celý ten tehdy boom, jak solární, tak vlastně i týhle větrné energetiky, respektive řekněme obnovitelný zdrojů energie, fungoval a jak vlastně tam docházelo k nějakému, řekněme, mm, trošku obcházení toho nebo ne úplně obcházení zákona, ale jak si jisté vlivové skupiny snažili něco prolobovat u politiků. To jo, a to nám vyšlo vlastně... Cest cestičky pomyslel. Přesně tak. A my jsme měli jako uh, svýho takového mentora Jardu Spurnýho z Respektu, který je skvělý investigativec a on nás vlastně tím jako vedl. My jsme ten workshop se spolužákama vyhráli na základě toho našeho článku a potom ho otiskli jako na Respektu. Takže to je podle mě, nebo přímo jako na webu Respektu, myslím, že do printu se to nedostalo. Takže to byl možná jako, jako větší první text. No. Že jasně, potom tam bylo něco asi jako berundský deník a tak, že jsem z Beruna, tak jsem tam chodil že jo, na praxi a tam jsem psal něco o florbale, protože jsem hrál florbal a, a měl jsem vždycky blízko ke sportu, takže to bylo něco takového, ale spíš jako ten velký highlight bych řekl na ten článek v tom respektu. No.
0: No, to, ty jsi tam teď dal úplně hrozně moc jako téma dohromady, jak už nahráváme čtyři minuty už jsme dostali Křetínskýho, už jsme byli v Berouně.
1: to doj dojedeme ještě daleko, ale...
0: Je, Jo, jako hele, spousta dílů, který jsem tady měl, tak jsou o tom, že jsme cestovali jako na různé země týhletý planety a samozřejmě třeba s Viktorem z Presky z Zanzibaru, ve kterém mimochodem dneska nahráváme. Takže já bych chtěl klukům ze Zanzí poděkovat za možnost tady s Honzou dneska natáčet. A je to určitě... za je
1: hezký, pozor Je to tady super.
0: A my sedíme v takovým uh, potemnělým zadním salonku, kdo si sem uh, budete plánovat návštěvu, určitě se stavte, jak jsem říkal už je několikrát kluci tady mají skvělý výběr jen Případně využijte to, že kluci jsou opravdu znalci a můžete říct, na co máte chuť stylem kyselý, sladký, hořký, a kluci vám nějaký drink vymyslí na místě. Takže určitě se stavte a ještě jednou díky moc za to, že můžeme nahrávat. Zpátky k tématu, k našemu tématu. <laughs> Já jsem si vypíchnul hospodářský noviny. Jsi tam působil hodně, hodně dlouho. Já jsem koukal, že ty jsi psal články na vlastně různý témata, který se netýkaly právě jenom toho, co děláš teď, to znamená primárně teda jako gaming, ale dělal si vlastně takového já to nazvu klasického zpravodaje. Jak se pak teda jako přerodilo to, že si z těch bře našel jsem, že jsi psal články přesně, pardon, třeba o Covidu jo, příklad, takže jsi tam měli prostě články hodle typu. Tak jak jsi se dostal vlastně z, z těch klasických jako článků,
1: normálně řekněme informativních, víc jako do toho gamingu. Já si nemyslím, že bych dělal zpravdu, to vůbec ne. Protože já jsem v ekonomii začínal jako editor sociálních sítí a po nějaký době, skoro asi po dvou letech, jsem zatoužil po změně, ale samozřejmě toho baráku a tak jsem řekl, že chci jako víc psát než kopírovat, protože bohužel jako bejt editorem sociálních sítí znamená, že tvoje práce se skládá z používání klávesové zkratky ctrl, ctrl, a mačkání tlačítek publikovat, naplánovat, a já nevím ještě, co všechno dalšího Hashtag. na tom Twitteru, ano, Twitteru, Instagramu a Facebooku je. No, ale spíš než spravodajství to bylo, protože my jsme tam měli spravodajský podcast. Já jsem totiž nepsal úplně tolik texty, já jsem tam byl spíš kvůli podcastům. Dělal jsem podcast poprvé, který vycházel jednou za týden a potom i kolegové, kteří tam nastoupili, tehdy Jarda Mašek tam přestoupil ze seznam zpráv a dělal šéf, redaktora hospodářek, tak rozjížděl nový spravodajský podcast ranní briefing a vlastně do toho mě nějakým způsobem zatáhnul, což bylo jako fajn, to byla super škola, protože já jsem tam byl nejmladší kolem asi jako nejzkušenějších redaktorů, který v tom baráku byli, což bylo jako super. A, takže jo, no, tam bylo občas jako zpravodajské věci COVID a tak dále. Ale ke gamingu prostě já jsem to takhle bral, že když mám tu možnost, tak se budu učit o těch nejlepších, ale zároveň pokud něco chci a budu mít ten prostor, tak chci právě o těch videohrách o e-sportu hlavně psát jako v mainstreamových médiích, jako byly hospodářské noviny. Protože jsem věděl, že to je jako obor, který je fajn. Jsou tam, je tam spousta jako mladých šikovných lidí, kteří si zaslouží to, aby o nich vlastně jako si přečetlo velký publikum. A to se mi potom jako párkrát stalo. Takže vlastně, když to tak vezmu, tak ten podcast byl taková trošku záminka dostat se k lidem, nebo respektive ukázat lidem u nás v baráku, nebo tehdy v baráku, že něco umím a že když přinesu své téma, tak bude jako dobrý a bude skvěle zpracovaný a bude se to hezky číst. Což se očividně stalo, že? Ty jsi to dělal jako dlouhou dobu? No, podcasty jsem dělal asi roka půl, myslím, no. No, ty, jste,
0: ty jsi vyjmenoval ty tři, nebo vlastně takhle dva, měl jsi poprvé, měl si ranní briefing tak tak. a teď jeden z ještě podcastů hlavních, který děláš, tak se jmenuje Diabetes. Podcast. Podcast. tak, z názvu samozřejmě asi jako všichni tušíme, o čem se tam jako mluví a jedná. Ano,
1: o cukrovce, <laughs> O cukrovce. Nikdo nevěděl. Ano,
0: nikdo nevěděl, přesně tak. Uh, ty sám cukrovku máš? Ano. Několikrát už jsi o tom mluvil, psal si i nějaký články, texty, fotky. Vlastně teď, pokud se nepletu, já jsem se trošku jako nachytřil, tak dobře. děkuju. Listopad je vlastně měsícem cukrovky, Přesně celosvětovým. a no,
1: světy diabetu, ono to tak má být.
0: Jo, ano, pardon. A teď ještě, teď, pokud jsem mám tu správně 14.
1: listopadu, tak je světový den. Já doufám, že jo. Já, já, jsem, hele, tady, já, tak... jsem to, já jsem si to myslel, že to je 16., ale uh, asi jsem si to nějak zapamatoval. Ne, bude to určitě 14. listopadu, protože mám pocit, že to vycházelo na pátek a dneska je kolikáty jo. Ne, nevycházelo to na pátek, na pondělí, pardon. Dneska je 23., takže v pondělí bude 21. minulý týden, ano. My to natáčíme skoro ke konci listopadu, jenom řeknu posluchačům. Ano, ale, tak, <laughs> no, no, ale to bude vlastně za pár dní venku, takže to je jedno. Faj. Je to tak, no. Tentokrát... No minulý týden to teda vlastně tím pádem bylo.
0: Tak tentokrát to nenatáčíme s tak velkým předstihem, jako jsem natáčel třeba jiné epizody.
1: No já nevím, že jak to funguje. Já jsem zvyklý, že natáčím věci hodně dopředu.
0: Já se snažím taky. Ale ono to jako nevždycky já. Samozřejmě potom, když ti to na poslední chvíli někdo třeba odřekne z jakýhkoliv důvodu, tak ti to vytvoří nějaký gap. A případně to samozřejmě musíš že převukovat všechno a najednou zjistíš, že to natáčíš třeba i jako měsíc a půl dopředu, že nejzase zase se k tomu dostaneš, aby to vyšlo, tak už vyjde pět jiných epizod a ty s tím čekáš, Ale zpátky teda k Diabetes podcastu. jak vznikla myšlenka točit na ten podcast? Že samozřejmě není to čistě jenom tvoje nazvu to dítě, samozřejmě vás mm -hmm. tam je více. Je tam třeba Kuba Veliš, kterého ním, vlastně. můžu takhle pozdravit dálku. A jak vlastně vznikl podcast
1: Diabetes? No to je vlastně velká míra je u Jakuba. On vlastně mě s tím oslovil sám, protože my jsme spolupracovali právě v ekonomii, on potom přes, přestoupil jinam a začal produkovat podcasty. A vlastně on viděl mé příspěvky, které jsem dával čas od času na sociální sítě, co prostě dělám s cukrovkou a tak dále a říká mi, hele, co kdybychom udělali podcast, protože nic jako tady úplně není. A mně se jako do toho moc nechtělo, protože jsem si říkal, jako OK, já nechci nikomu jako dávat rozumy, je to takový blbý. Zároveň v té době, kdy my jsme s ním začínali, tak bylo jako docela dost podcastů, takových těch trošku fanuškovských. To bylo rok 2022 2019, kdy jsme se o tom bavili. A to Pousta lidí jako chtěla dělat podcasty, že to bylo strašně jednoduché, ale bohužel neměl jako takovou tu kvalitu. Ta technika na to nebyla tak, tak jsme si řekli, že to zkusíme udělat jako trošku líp než ostatní, nebudeme to nahrávat, já nevím, na telefon nebo na nějaký mikrofon za tři stovky, ale že to zkusíme udělat s mikrofonem třeba za litr a bude to třeba fajn, nebo si pořídíme Zoom, že nějaký super nahrávadlo a budeme mobilní a bude to jako hustý. No a on to chtěl jako primárně kvůli tomu, že ta kovádhle osvěta musí být jako hrozně zajímavé, jestli to najde jako nějakou cílovku. No a já jsem jako nevěděl no, dlouho, ale nakonec jsem si řekl, že OK, pojďme to zkusit, ale já nebudu jako nikde vyprávět žádný rozumy, žádné typy tak březa a nevěřím si, že bych někoho měl poučovat o tom, co má dělat správně, protože sám to rozhodně nedělám správně. A věc druhá je ta, že Tahle nemoc se u každého projevuje úplně jinak a co funguje u mě, neznamená, že bude fungovat tady u Franty 1, 2, 3. takže vlastně v tom je hrozně těžký jako dávat někomu rady. Tak jsem si říkal, že bude lepší, když zprostředkujeme příběh jako jiných lidí třeba, nebo, nebo ukážeme na začátku, co ta nemoc vůbec jako je.
0: Ty jsi v jednom ze svých příspěvků, který jsem si dohledal, tak uh, si vlastně prásknul sám sebe, že ty si dlouhou dobu, řekněme, tak jako právě, jak už tady padlo, tak jako obcházel vlastně cukrovku jako takovou. Uh, několikrát si pomalu sfalšoval výsledky To dělá každý. To dělá každý. Pak jsi si mohl říct, že je všechno v pohodě. Uh, až se s tomu teda, já použiju, prostě postavil čelem, tak jak to je, tu nemoci prostě přijal, teď s tím normálně funguješ. A uh, mě spíš zajímalo, vy tam samozřejmě máte velice zajímavý hosty, jsou tam lidi, u kterých právě si myslím, že spousta z nás jako normálních vůbec nevíme třeba, že tu cukrovku mají. Jsou to třeba i známí osobnosti, já jmenuji, je tam třeba vlastně vašek jak zakladatel bod Vasky, je tam strongman Jirkad Kadlčík, měl si tam Romana Ševrleho, který ale teda tady doplním, Roman cukrovku nemá, má ho, májí dcera, jeho dcera, ano. Tak. Můj dotaz bylo třeba, jak je vlastně náročný teda ty lidi vůbec se k ním jako dostát, a jestli vlastně pro ně v pohodě třeba o tom právě jako mluvit. Že když vlastně se vrátím hmm. k tomu, že ty sám si to nějakou dobu jako trošku obcházel a vyhybal se, tak jestli pro ty lidi jako nebylo vlastně nepříjemný, když jste přišli s tím helem, bychom se chtěli bavit jako o cukrovce s váma.
1: Ona je asi výhoda ta, že já sám jsem diabetik a vím, o čem mluvím, takže ty lidi vlastně asi si neříkají, že jsem jako nějaký novinář. Třeba, když bych to vzal přímo z pozice, který chce jen zprostředkovat jejich story. Ale spíš, že vím, o čem jako mluvím a vím, o čem ta nemoc je. A jak těžký je se k něm dostat, no, jak ke komu a vlastně ani moc ne. Ale je to někdy, jako bych na dlouhou tráť. A spíš je to o té rešerši, že my jsme často jako. Vašek Staněk je podle mě jako typický příklad člověka, o kterým se to jako ví. Nechci teď nějak to říkat, že ty jsi to třeba nevěděl nebo někdo to nevěděl, nevěděl, to nevěděl. Ale ta jeho story, podnikatelská story, Vasky, jestli to někdo nezná, je postavená na tom, že on byl talentovaný mladý atlet, ale bohužel Cukrovka mu hodila klacky pod nohy, on musel ukončit atletickou kariéru a rozjel svůj biznis. A vlastně na začátku, kdy to začínalo, což je podle mě tak jako tři roky zpátky, čtyři. Uh, že myslím, že to zakládalo 2018. Tak, tak, se tak tohle z toho hodně rezonovalo, že má cukrovku. Takže tam jsme věděli, že to je jako jasná věc. U toho Romana Šebrolého jsem to zjistil úplně náhodou, uh, který jsem si čet. Teď nevím, jestli můžu dělat reklamu na jiný projekty třeba. Jasný, jasně, jako, jasně. Ale, nie, jasný, ale web bez frází určitě z nás spousta lidí. Tam jsou skvělý příběhy. A já jsem tam četl příběh Tomáše Dvořáka, jiného deseti bojaře, a on tam vyprávěl o tom, že má dceru nebo možná dokonce dvě dcery, teď nevím, ale každopádně jedna z nich nebo možná obě mají taky cukrovku. A on tam zmiňoval to, že to hodně řešil s Romanem Šebrelem, který má taky dceru, která má cukrovku a že je to zblížilo, protože oni jednu dobu byli docela jako velcí rivalové. No, a já jsem si říkal, ale tak to je ústý, tak tohle to si musím taky někam zapsat. a Zkusím jednoho nebo druhýho. No, a díky tomu, že pracuji na Primě a kde Romanče Brele dělá jako uh, tvář hlavních zpráv. Jestli se to tak jmenuje, doufám, že jo, to je douf... Ano, pánové, pan, kolegové, no, paní kolegyně z PR oddělení marketingu. Omlouvám se, neznám to úplně přesně, ale Roman tam je jednou z velkých tváří naší televize. Uh, tak jsem si říkal, to bude jednoduché to dostat takhle. A zkontaktovat ho. Ale jiný to je úplně jednoduchý, si prostě napíšu na sociálních sítích když nevidou sociální sítě, pardon, když nevidou sociální sítě, tak to zkusím jinak, že u Aničky Fernstedt, český skeletonistky, napíšu prostě jímu, jímu manažerovi, který zastupuje respektive celý sportovní agentuře. Vždycky se najdou na nějaký cesty prostě. No, a ještě tam byla ta druhá část toho
0: dotazu. Jsou ty lidi s tím jako v pohodě? Nevadí jim vlastně o tom mluvit? Jestli to třeba není nějaký jako, nechci říkat, odkrytí úplně jako koslyce ve skříně, protože samozřejmě s tou věcí jako žijou, takže nemůžou se tomu jako vyhybat, ale jestli třeba jako někteří nepřišli s tím, hele, omlouváme se prostě, opravdu jako nechceme o tom mluvit veřejně?
1: To ne, překvapilo mě, že ne. Já jsem se třeba bál u toho Romana Šibrleho. Tam totiž původní ambice byla ta, že pozveme jeho dceru. Vím, že jeho ceři je, myslím, asi 16 let. A tam jsem si říkal, jako, no tak. To asi nebudu psát, abych nevypadal jako nějaký mm, divný 30-letý týpek, co píše 16-letý hoce. Navíc jsem nevěděl kámek, no, to je věc druhá. Uh, tak jsem si říkal, zkusím to přes něj. A on řekl, že do toho půjde, ale bez cery, což mě jako mrzí trošku jako doteď, ale zase na druhou stranu, nechci nic lámat přes koleno. Řekl jsem si OK, fajn, aspoň vy, super. A u jiných problém nebyl. Ostatní byli docela jako rádi, že něco takového tady je, že někdo chce ty příběhy nebo vlastně chce tu osvětu dělat. Protože vlastně ona tu moc není a jsou tomu otevření. Ano, třeba u Tomáše Rašky, což je podnikatel, majitel investiční skupiny Natland, na začátku jsme si museli nějaký věc COVID jako vydefinovat, třeba který jdou nebo nejdou. A ještě jsem si potvrzoval svých jejich tiskovou mluvčí, že třeba tohle jsou otázky, o kterých třeba Tomáš nebude chtít mluvit. Když jsem se na to zeptal, tak říká, úplně v pohodě. Takže jo, jasně jsou nějaké věci, který třeba, o kterých nechtějí mluvit, ale tak já řeknu fajn, tak pojďme o něčem jiným, ale prostě chci tam držet ten, to, to jádro toho, že tu je ta nemoc a jaká je ta vaše story s ní. No. No a když teď vezmem, že podcastu už teda
0: máš za sebou taky několik, samozřejmě jako aktivně v tom stále jako pokračuješ, baví tě víc mluvit nebo psát?
1: Aha, to je dobrá otázka a <laughs> <Děkuju>. <laughs> přemýšlím, jak na ní odpovědět, protože každý má něco, co to druhý nemá. Třeba Umluvení je docela fajn to, že něco řekneš a už to prostě nevezmeš zpátky. Ano, můžeš to přemluvit a tak dále, ale u toho písmenka to je lepší v tom a teď to beru z pohledu toho, když to zpracovávám, protože já sice se něco nenaučím, ale něco si naplánuju, jak to řeknu nebo to přečtu, super fajn, nějak to teče, ale mý hosté mluví trošku jinak. Oni nemusí mluvit kolikrát souvislé, je to hrá hrozný punk, zachytávat to. Někdo začne tady a než se dostane k finále, tak to obejde za čtyři, možná pět rohů, mluví pět minut a nejde to střihnout. Jo. To u těch písmenek úplně v pohodě jde. Takže vlastně asi mě baví možná víc psát, paradoxně, protože ty podcasty jsou jako fakt velká piplačka a zároveň mě na tom vadí a děsí jedna věc a to je ta, že se musím poslouchat.
0: Já ti rozumím.
1: <laughs> to je úplně jako příšerný, takže vlastně u toho psaní ne... Tam zase jako je blbý to, že si to čtu třeba čtyřikrát a pokaždý tam najdu něco, co bych přepsal jinak a tak dále. Ale spíš to, no, spíš ty písmenka tam furt jsou, že je mám radši, ale mluvení a vystupování na kameru beru jako věc, která je dobrá, nebo je to dobrý skill mít ho a je dobrý na tom pracovat. A prostě proč to teď neudělat, když ty možnosti jsou. No. písmena se dají udělat jako vždycky. No ty si totiž, no to čo, psát?
0: pak si mluvil. Hmm. A teď jsi se dostal do té, uh, nazvu to asi jako poslední fáze, a to je, že se postavili před tu kameru. Ty jsi moderátorem teda znovu CNN Prima Gaming pořadu. Uh, z, z názvu samozřejmě jsme řešili, čemu se teda vinujete. Nikdo by nevěděl, tak jsou to ano, jsou to videohry. Ano. Uh, ty jsi na CNN začal plus minus, půl rok, půl rok zpátky, řekněme se měsíců. Prvního dubna jsem nastupoval. Tak, na to vlastně, tak to je vlastně to. Tak to je a jel vlastně... jsem hned je na Slovensko. Sedm měsíců, no. no. a právě to jsem už to přesně. Ty jsi nastoupil a hnedka prásk. A jeli jste vlastně na první velký event ještě s kolegou, s tím moderátorským kolegou. Ano, s Myškem. Michal Kabele. Zdravím ho. Ahoj, mišo. Ahoj. <laughs> uh, jak ses připravoval na to, že najednou vlastně budeš, když to úplně zjednoduším, jo, najednou prostě budeš vidět? už to opravdu přesně neskováš za písmenko. je věc jedna, ale pořád jako ti lidi nevidějí a najednou seš vidět prostě každý den v televizi.
1: Já jsem si říkal konečně. <laughs> no jasně, tak já jsem studoval školu, že já jsem dělal vyšší odbornou školu publicistiky a když jsem tam nastupoval, tak jsem chtěl dělat hrozně pišícího novináře nebo redaktora. Jenomže v prváku uh, jsem trošku vyfailoval jeden předmět. Uh, myslím si, že kdybych nebyl takový, jaký jsem, ale normálně bych kecal při tak by se vůbec nic nestalo a bylo by to v pohodě. Jenomže já jsem si řekl, Hle, ne, prostě já jsem slušný kluk, že jo, tak to řeknu, jak to je, kde jsem to vzal a dopadlo to tak, že to byla docela jako velká chyba, i když si myslím, že ne. E, prostě jsem neodzdrohoval jistou citaci, e, ona tam mělo být napsaný, řekl paní nebo pan XY v tiskové zprávě. já jsem tam měl to tiskové správě, protože jsem potřeboval ušetřit znaky. No a tím se rozhodlo, že já nebudu moc dělat předmět, na který navazuje potom jako psaní do novin a tak. Takže jsem se musel dostat na multimédia, což znamená vystupování před kamerou, točení televizních reportáží nebo uh, audio. No a já jsem točil vlastně a dělal reportáže. Když jsem začal přes mobilní žurnalistiku, jsme točili vydání na mobily a podobně. A potom jsem dělal i normálně jako televizní reportáže. Takže už na škole jsem věděl, že potom když někam půjdu, tak jako asi chci být na obraze, protože samozřejmě někteří učitelé říkali, hele jo, no možná asi jenom jeden, ale ho mám velice rád. Roman Bradáč, tím toho zdravím, on to určitě nebude poslouchat, ale nevadí. Ale je to strašně fajn člověk. No a pak jsem si říkal, že jo, okay, tak jako když půjdu do médií, tak chci dělat prostě v telce, že jo, nebo být vidět na tom obraze, protože je to takový trošku jako ego-boost, že se vidíte, lidi vás poznávají, podpis pod článkem, co to jako je, že jo. No, dobře, v některých novinách mají fotku, že jo. Ale ty chceš být vidět, že jo. No a tak pak jsem jako dlouhý době byl přesně jenom ten podpis. Vlastně ani jsem ten podpis nebyl, že jo, když jsem dělal editora sociálních sítí, tak ten podpis pod tím příspěvkem jsem viděl jenom já, že jo, na tom nikdo To nikdo jiný neviděl. Takže to ano, takže když jsem přistoupil na, na Primu, tak to bylo přesně takovýto, no tak hurá, konečně budeme točit jako obrázky, nebudou to jenom písmenka a zvuk, ale my budeme prostě i na obraze, že jo. A jste? Každou sobotu. sobotu
0: 2040. Tak, takže jako před spaním nemusíte jenom aktivně hrát PlayStation, ale můžete se taky něco přiučit. A... Ne, ne, ne,
1: to není před spaním. To je, když se dostáváte do toho varu v té hře, tak musíte dát pauzu, zapnout telku a potom se k tomu vrátit. Je to 10 minut, to si prostě dáte, nevím, pivo, dva loky, tři. Já jsem těka, že řekneš
0: kafe, kde samozřejmě v těch hodinách v noci.
1: Mě by napadlo <laughs> ještě, to bych mohl udělal zase jinou reklamu, ale to dělám nebudu nějaký, že jo, takový ty tablety na pozbuzení, že jo, protože už už teďko neletí, že jo, to se nesmí. Teď jim to je bridge, musíš to
0: to no jasně, přesně tak. Uh, Půjdeme chvilku na gaming, uh, to je samozřejmě něco, co tebe teď primárně živí, věnuješ se tomu pořád, nonstop od A do Z. Uh, ty to konečně řad... mě to živí. No to, 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 hele, takhle, jako, jako já zatím jako tady povídám do mikrofonu a třeba taky jako jednou možná někde budu vidět, ale to ještě musím promyslet.
1: To je <laughs> ale vždycky tady, víš co, uděláš si podcast a budeš to mít s videem.
0: Jo, to mi psali z Anchoru že jo, pod Spotify, že taky zavádějí video podcasty.
1: No to asi peš na YouTube, nebo třebaš Anchor, že jo, nic hmm. dalšího. No ne, že tak budeš vidět na víc místech, že jo. Můžeš trávat jde. na YouTube a normálně tady na platformy typu Spotify a další, budeš dávat zvuk, že jo, hele. A pak už to jede, pak už je to, že jo, jak se jmenuje, Hero Hero, nebo všechny. Hero, ty no, to je teď hrozný, hrozně hmm. populární, že jo, Hero Hero. No a třeba k tomu dojdu? co já vím. Pak, pak už jenom se sypou peníze, dáš výpověď, že jo, nohy na stůl, bali a čus. A nebo taky ne, no. A nebo taky... No a teď jsem chtělí, že přesně
0: jako vyšlenka super, a nebo taky ne. Uh, prosím tě, gaming, já musím začít fakt jako klasickou otázkou. Co byla první hra, která tě prostě fakt vtáhla jako do gamingu, kdy si řekl, ty ve, to je prostě bomba, ale
1: musím pařit hry. Co byla ta první taková ta zlomová hra? No, to je blbý, no. To je už jako velký retro. Já jsem jako malej hrával NHL, FIFA, NHL 2000 a FIFA 2001. Ještě předtím jsme hráli nějaký hry, který, ale bohužel vzpomínu, jak se který ale jedna z nich byl třeba, myslím se, že Doom dokonce. No ne ty jsi nehrál takový ty klasiky jako Duke Nukem, Quake. No, Duke Nukem, to jsem hrál taky, že jo, ale to na to nějak až tak navazovalo. Já si myslím, že předtím byly ještě jako jiný hry, ale Duke je prostě klasika, to bylo dobrý. Jedničku jsem vlastně nehrál, hrál jsem dvojku, to bylo super. Ale to jsem byl malej, že jo, to jsem tomu moc jako nerozuměl, byl jsem rád, že tam jako skáču, klikám na, na, na klávesnici, že jo, ne, co a tak. Ale víc mě potom ovlivnilo, když jsem už byl trošku starší. A to je hlavně Call of Duty, no. Tohle ta série jednička, úplně perfektní vojku Jsme potom hráli multák vlastně online na Game Parku. To už asi málo kdo zná. A, a to mě vlastně dostalo i do toho online světa, no. A to už se potom blížilo k tomu e-sportu a všemu dalšímu. Takže jsem si předtím hrál doma na kompu. Pff, no, tak dobrý, no, tak to je jako... To hrají každý, že jo. To není tak jako... To je únik od reality, že jo? když jsi sám, ale když to máš jako s partou kamarádů, tak je to samozřejmě možná taky trošku únik od reality, ale nenutrávíte trávíte spolu čas, nějakým způsobem se socializujete a je to jako neuvěřitelná sranda. No a na co se tě musím zeptat taky,
0: jak je doma tvou polovičkou vnímáno, že prostě vlastně permanentně jenom hraješ
1: hry? No já jsem kvůli mojí ženě vlastně přestoupil na konzoli. Já jsem měl počítač, samozřejmě je to vý, jako výmluva, no, vlastně způsobem, protože koupit si herní počítače je docela nákladnější, než si koupit jako konzoli. Ale uh, ono ji jednu dobu hrozně štvalo. My jsme s kůlkami hráli, uh, s kolegama, a s kamarádama hrávali poslední dobu třeba Battlefield jedničku. Ten byl perfektní. A my jsme měli domluvený, že třeba, nevím, každý úterý nebo každou středu budeme večer hrát. Takže jsme prostě po práci přišli domů, že jo, dali jsme si večeři, v 8 jsme to zapli a v jednu jsme šli třeba spát. Jo, dobrý pohoda. Jednou týdně to jako snášela v pohodě. I když předtím ještě, když jsem dodělal školu, jak jsem hrál Counter-Strike a to mi teda dávalo sežrat jako hodně, to, a to bylo blbý. Ale já jsem se to možná snažil hrát, když ona nebyla doma, takže v cejku. A přeje matchmaking můžu zapnul výkoliv. No ale potom ji štvalo, že prostě jako sedím u toho kompu a vlastně se jako s ní nebavím nebo něco takový, ještě se rozčiluju, nadávám, že jo, a tak. No a tak řekla, že si třeba koupíme PSK. -ko, a já budu prostě pařit na gauči a ona bude sedět vedle mě, bude na to koukat, protože jí jako nebaví hraní her, ale baví jí se na to koukat. A říkám, no, tak jo, let's go, tak pojďme. No, jenom chci upozornit, že u God of War to teď jako úplně nefungovalo. No. Ne, ty jsi ale našel ideální ženu.
0: Jako když žena přijde s tím, ale měl bychom si koupit Playstation. Ale
1: dobrý, ale ono to fungovalo na začátku, jako jo. <laughs> <laughs> Potom, když už jsem řekl, ale chci hrát, tak ne, jako, to bylo ne, to bylo, ne to bylo, že se zase. Bylo, zpářil, je, to, ne. Ale, Tříkám, ale, ale hlád, jsem to rozehrál, že jo?
0: Moje žena taky jako kouká na mě, já jsem ti to už, myslím, právě říkal, když jsme se viděli, když jsme si moje žena hrozně ráda kouká, když hrají Lástofáse. Hmm? Pro ty, kdo náhodou třeba jako neví, tak to je jako postapokalyptická hra, ve který jako zabijíte zombíky a moje žena jako na mě kouká, jak tam pobíhám a zabijíme tam.
1: Zombíci u nás zrovna nefungují a ty nefungují ani u mě, takže díky bohu. Ale třeba Kingdom kam. To jako Na to vydržela kouka docela dlouho a zajímala se o to, jako, kde jsem a tak, ale dobrý bylo, když jsem jí potom asi po 60 hodinách, co jsem tam měl nahraný, řekl, že jsem se dostal do bodu, kdy jsem v pasti, nedokážu se prostě dostat dál v tom souboji, protože jsem úplně tragický, svoji postavu jsem dostatečně nevylepšil, takže už to hrát nebudu, tak jsem to přestal hrát a procesem jsem se k tomu vrátil, tak jsem to konečně dohrál. No. A to bylo ještě v době, kdy jsem jako si tohle mohl těch her dovolit, no. kdy mě to vlastně ještě neživilo a bral jsem to jenom jako hráč a že to je zábava. No.
0: A pamatuješ si právě na začátky jako s counterem, když prostě přišel fakt jako pravdu. Jo.
1: jo, takhle já jsem kantera nenáviděl. Fakt, že jo. Ty jsi nehrál Counter. Jako že... no, hrál jsem jedna 6 na střední no, jedna šest, že jo klasika. Tak to ne, jsme hráli asi všichni, že jo? Dust je prostě srdcovka, no. i Když to konec, odebrali z aktivního Map a všichni a já sa já jediný Bratším, ale tak. tím, že jsem boomer. No. Uh, ale každopádně, jedna šest jsem hrál, já jsem tu hru nesnášel. protože já jsem vyrustal právě na tom Call of Duty. Že? A Call of Duty bylo trošku jako jiný. A já jsem nesnášel, když v jedna šest do tebe borci stříleli. A ty se zastavil. A říkám, hej, ale jako, jak se můžu zastavit? To není, to nefunguje takhle. Já chci prostě běžet dál, schovat se za ten roh a zdar tam se vyhýluju, jo, aha, já tady mám ty a HPčka, tak nic, jo, já musím kupovat armor, já musím něco nakupovat, jo. Fajn, super, paráda, tak jako ne. To jsme hráli jenom s klukama na střední, během výuky jsme neměli a pak jako jsem dlouho, dlouho doufal, že to hrát nebudu muset, jenom že Call of Duty celá, celá ta série se dostala tam, kam se dostala, už to přestalo být jako nemožný to hrát jako ten multiplayer online. A, a tak, tak jsem přestoupil na Counter-Strike Global Offensive, no, když vycházel v roce 2012 vlastně, když vyšla beta, tak jsem si to koupil, šel jsem do toho. Sorry, teď jsem mi normálně zbláznili hodinky, to je hrozný. No už ti něco. <laughs> Začal jsem teda hrát to goučko, to mě nějakou chvilku jako docela bavilo, bře, nebylo to úplně jako ta jedna šestka. No a potom jsem to začal hrát po nějaké době jako víc, jo, ale vlastně ten Counter-Strike se na něj hrozně hezky kouká, ale ta srdcovka byla vždycky to Call of Duty a já jsem ho prostě neuměl. Jo. Já se přiznám, že Imově jsem na to prostě vlastně neměl a potom už jsem ani neměl ten čas to jako trénovat, abych jel prostě jako tryhard jako jiný kluci, takže já jsem v tom vlastně jako špatnej. Jo, chápu tu hru, vím, o co tam jde mechanicky, dokážu se ji naučit určité věci, ale prostě, jak to nemáš v té ruce, nemáš to vyhraný, nemáš tam tisíce hodin, tak je to prostě v pasti, je to v pytli, no. no. a když bych teď vzal ty samozřejmě... Proto víc hrajou ty příběhovky, no. Jo, ano, ano.
0: No, ty právě vlastně, že točí samozřejmě jako reportáže, řešíte tam různý hry. Když jsme se viděli spolu na posedy, tak jsem právě říkal o vlastně o tom, že nový, nový God of War. Uh, pokud se dobře pamatuju, tak si byl opravdu extrémně nadšený, že ta hra ti jako já, nevím,
1: to, já myslím, že v té době jsme se bavili ještě o Playtail Requiem, že God of War jsem jenom říkal, že ho budeme mít, že ho budeš ale... být, že ho budeš testovat. Promiň, hmm, možná nám má přijít někdy. No a ale teď nevím, play, stejně jsem nejsem. Jenom můj dotaz je směřovaný,
0: tak uh, dokážeš teď nějak z hlavy jako říct, třeba opravdu, kolik hodin, týdně ty. A teď neříkám, právě jako hráš, ale kolik musíš hrát, aby vlastně otestoval všechny teda ty věci a pak to tomu
1: No vlastně Playtail Requiem a God of War byla byly první dvě hry, které jsme vl vlastně v rámci našeho CNN Prima Gaming pořadu měli na recenzi. Protože my, na nás tam moc jako není, takže my si dost vážíme toho času a nechceme nikomu slibovat něco, co potom nejsme schopni splnit. Takže vlastně tímto se omlouvám i všem ostatním, co jsme vydali třeba pozdě, i když ty oni z se vlastně mě poslechnou. Ale až tady u toho jsme si řekli, že to musíme jako zkusit, že eh, dokud ty hry nebudeme mít, a neskusíme, kolik nám to času zabere, tak uh, to nebudem dělat. No tak, kolik času, jo? Tak uh, God of War jsem dohrál za nějakých asi 40 hodin. Plague Tale Requiem asi za, hmm, kolik tam bude, něco 20, mám pocit. Uh, že ta hra má tak asi 15-20 hodin jako gameplay. A já se v tom hodně loudám, já se hodně kochám těma hrama, takže mi to trvá docela dlouho. No a když to vezmu, tak jsem to hrál třeba, nevím, no, tři, čtyři hodky denně určitě, ale pak narážím na to, že už se nedokážu třeba soustředit, protože ono to není o tom, že procházíš tím příběhem, ale musí si některé věci třeba pamatovat, že jo. A ještě furt jako trošku uh, kriticky myslet. Uh, takže mi přijde, ty tři, čtyři hodky jsou jako uh, docela dost v pohodě. Takže když vlastně si to vezmu, tak jo, no, to by vycházelo, že bych to hrál skoro dva týdny třeba ale ono je těžký protože já jsem to hrál třeba týden a potom jsem musel pracovně odjet pryč a vrátil jsem se k tomu zase třeba po týdnu, takže to bylo jako docela blbý, ale může to nějak, nějak odpovídat. Ty no. jsi relativně
0: nedávno uh, byl na mistrovství České republiky v Brně, můžeš k tomu hodit jenom co, jako vůbec jako kváhle událost, jako, super, prostě. super akce. No, jako nás, jak já říkám, smrtelníky, uh, svět trošku, jak probíhá prostě mčr a co všechno ty tam musíš zajistit, o co všechno se tam staráš. Jak je to náročný. A ještě samozřejmě jsme se bavili, vy jste streamovali. Jistě, na Twitchi. Tak pojď. pojď dej, dej, dej detaily nám smrtelníkům a tak... víme, jak probíhá mistrovství České republiky.
1: Já jsem si mistrovství České republiky v počítačových hrách prošel vlastně jako už z mnoha úhlů pohledu, Ale vlastně až teď poprvé jsem tam byl jako člověk, který do toho nějakým způsobem zasahuje, jako opravdu, že nějakým způsobem usměrňuje to, kam se to dění bude posouvat. Protože. Já jsem už jak jsem říkal na začátku, já jsem psal o Counter Strike ve svých týmech. Pak jsem dělal nějakého manažera, když to úplně nazývat nechci. PR manažer je to správný slovo. Takže jsem s těma našima klukama a týmama jezdil na to mistrovství České republiky. Staral se o ně a dělal nějaké blbiny. Potom jsem o tom začal psát, teda jako novinář, že jsem tam jezdil jako normálně žurnalista. No a teď vlastně jsem tam byl jako člověk, který moderoval, ono se tomu říká desk analyst desk, hezky anglicky. Já tomu říkáme, studio. Jo, uh, a já jsem tam byl vlastně jako moderátor, že vedle mě byli další analytici, uh, řekněme, experti třeba, ale analytiky je docela jezký český slovíčko. No a my jsme ve středu toho mčero začínalo, uh, na základní skupina skončil v neděli, kdy bylo jako velký grandiozný finále. Bylo to dlouhý, náročný, ale myslím si, že to je férový celý ten event. A pozor, tady upozorním, bylo to jenom v counter Strikeu Global Offensive. Jo, ta scéna, esportová sportová scéna v Česku se za ty roky posunula docela dost. Tudíž dřív se Mlčer odehrávalo od pátku do neděle na brněnském výstavišti. Motra, dřív. Mám chodit hodně do historie, asi ne? Co? No můžeš říkám, <těk> hele, jako nás smrtelníky za svěť. Bejval ve letrch, kterýmu se, řík, který se říkalo Invex v Brně na výstavišti. Velký retro. Já, je já přemýšlím, jestli jsem tam někdy byl, ale vím, že ze střední se tam pořádaly naše výlety. Myslím si, že když jsem tam mohl jet, tak to byl poslední ročník, protože pak to skončilo. To myslím si, že byl nějaký rok 26. Asi, bajvočko, to 27, 15 a zpátky, už no. je to hodně dlouho. Potom na dlouhou dobu vlastně mlčer, jako ta značka úplně zanikla a všechno to bylo zastavené. Pak se vrátila v roce 2012, ale to se vrátila jako v takových těch klasických polních podmínkách e-sportu a gamingu. Uh, bereme si kompy a jedeme na jedno místo, v tomto případě to nebyla tělocvična, ale myslím si, že hotel, tě, jak se mnohlo, bylo to v Seči, Sever Čech, myslím, že to je kousek od Liberce. Vím, vím, kde je seč, no. Tam já jsem byl párkrát na
0: takových firmních akcích. Tam je známý hotel, jeden.
1: No, já nevím, jestli se to jmenuje Jízerka, Jezerka, něco takového něco takového. To bude určitě on. No a tam se prostě byla obrovská společenská místnost, kde se navezly kompy a tam se hrávalo. A hrávalo se tam všechno, counter strike, FIFA a ještě další věci. No, postupně se to potom vyvíjelo dál, že se to dostávalo na, zpátky na ty veletrhy. Nejdřív to bylo, myslím si, že v Praze na Leťanech. A pak si někdo řekl z organizátorů, že by bylo fajn tu tradici navázat jako zpátky do Brna. Tak se to vrátilo do Brna, myslím, že to byl rok 2015, si si dobře vzpomínám a od té doby se to koná na výstavišti v Brně. No jo, jenomže od toho roku 2015 to bylo, tak, že v pátek je veletrh, v neděli končí, během tří dnů se musí zahrát Counter-Strike, FIFA, League of Legends, tam snad jednu dobu bylo, prostě všemožné hry, ale i další, jo, třeba PUBG, Rainbow Six, ještě i mobilní hry, karetní hry jako Hearthstone. To bylo totální peklo. Během tří dnů prostě z tomu musel nabustit. No, naštěstí se to posunulo do té fáze, kdy už jsou i možnosti, kdy tyhle ty další menší hry jim udělat třeba samostatný vlastní event. Takže teďkon vlastně v Brně už se najde jenom mm, mistrovství České republiky v Counter-Strike Global Offensive. I když letos byla trochu výjimka, bylo tam i, byla tam i FIFA, ale tam měla jednu ze zastávek. Bočer. To znamená, to finále grandiózní bude až jindy. No a zpátky k tomu, co já jsem tam dělal. No, dělal jsem toho moderátora, toho studia, takže jsem svým kolegům a kamarádům říkal, e, respektive jsem jim pokládal otázky, a oni o tom zasvěceně mluvili, protože oni o tom umí mluvit mnohem líp, vidějí v tom jako mnohem víc než já. E, ano, já samozřejmě vidím, co se na tý mapě taky děje, ale abych to popsal, tak mi to bude trvat trochu díl. Oni to zvládnou docela rychle. Zároveň znají všechny ty spoty, granáty a buví co všechno, což já úplně už na IT taky nemám. Takže jsem jim přihrával a oni něco říkali. A pak jsem přihrával slova jako dalším. Jako, doufám si, že jsem to předával docela jako dobře, kolegové mi řekli, Hele, bylo to fajn, tak jsem řekl, OK, tak je to fajn, ale vlastně jako bylo to zábava, no? doufám, že z toho měli dobré pocity diváci, protože jeden moment tam byl pík kolik, nějakých asi 15 tisíc v jeden moment, že se dívalo, teď nevím, ale v průměru na to koukalo asi 9 tisíc lidí, jo? což jsou super čísla, prostě na Twitchi jako mít přenos, který ti uh, od středy do neděle v průměru udělá asi 9 000 je docela hustý, protože třeba ve středu na nás kouklo, myslím si, že asi 27, tam byl pík, jinak průběžně kolem 2 tisíc lidí. Jako je to hustý, no, když si vezme, že prostě musíš odehrát ty zápasy základní skupiny, které nejsou úplně zábava, ta větší zábava přichází, až potom, když se blíží play-off, aláme se ten chleba, no. Takže jsi byl profesionálním nahrávačem. Přesně tak. Já ti no, vlastně no, jaký dneska že jo. Jenom nahrávám, že jo. A takhle to je normální, <laughs> že jo. To je moje práce prostě. A mě to jako ani nevadí. Tady spíš si říkám, jako když to vyprávím, jestli to má vůbec hlavu a patu, protože na to nejsem úplně zvyklý, ale asi v pohodě. Jako, ale pro ale mě... funkce nahrávače je úplně v pohodě a je to důležitý. No bez nahrávače to nejde, že? Když nikdo Přesně. nenahrává, tak prostě nemůžeš skorovat, jo. Přesně, já jsem hrál Florbal ale tam byly mnohem cenější asistence, že
0: jo, než góly. Ale já jsem fotbal hrál taky. Já jsem upřímně, by mě v životě nenapadlo, že spolu fakt budeme mluvit, budeme řešit gaming, tvoje podcasty podobně a skončíme u fotbalu. Hele,
1: florbal hrá <laughs> úplně každý. Teď na tělocviku to musel držet v ruce každý tu. No Jenomže na tělocviku se to hrálo
0: s že když nemám balonek, tak mu aspoň se sekní nohy, že jo. No, klasika,
1: celo? přes párky, ale no, i tak může si a... zastavit, prostě přesně. Někteří no, a... starší pánové, pardon, staří, jo, dobře. No, ale jo no, Starší. už to můžu taky říct, že mi 30. tak. Ty to jako svého času možná dělali dřív furt a dělají to do v těch pralesních ligách. Ale já jsem hrál právě pralesní ligu. Hmm. Já
0: jsem od 15. hrál za chlapy. Hrál jsem nějakou Pěkně. 6., 7. Prostě úplně fakt jako hmm. totální prales. Vlastně. A přijdeš na ten první zápas. Samozřejmě takový ten jako ambiciózní mladý sportovec, že si říkáš jako Eckanek. Co jako po bylo kolik? Uh, hele, průměr, já nevím, no, kolem 20, 22. Vlastně maj, majitel, jako ten šéf toho našeho klubu, tomu bylo třeba kolem 30 už tehdy. Hmm. A teď tam jako přijdeš na ten první zápas a teď prostě proti tobě se postaví frajer, který váží 130 kg, 35 let ty si říkáš, co něco se děje jako, se dělám prostě. A ty a samozřejmě tak. rozběhneš se s tou svojí technickou kličkou a zjistíš, že proti tobě stojí dvě takové stěny, jak to jako rozmyslíš. On stromco. Ode, to radši někam pryč, říkáš si, počkám, jo, uvidíme, jak to dopadne. A prostě, a samozřejmě to, co jsem chtěl jako nahrávat byl vždycky důležitější, no. Já jsem nikdy nedával tolik gol a na hrozně moc jsem přehrával.
1: Tak já nedával já ani nenahrál, že v pohodě. Já jsem byl back, takže já jsem měl nic. V jo, ty jsi byl ten, co sekal přes ty nohy. Ne, 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 to právě že ne. Já jsem jako se snažil. Já jsem měl druhý ačka, jakože fakt. Jo, jo. Protože my jsme to hráli až do kuchyně, nebo kluci, že tak jako dobrý, my jsme nedávali góly z půlky, že jo? To, to byly jiný kádry, jo? bohužel. Ale to s těma pánama to je fajno, protože to se nám stalo taky. My jsme hráli uh, za juniory a po juniorech jsme měli do chlapů, že jo? Tak dobrý, bylo nám 17, 18. A mezi tím teda se řeklo: hele, Tak udělá se tady c tým v Králově dvoře. To je jako se jguli kdybyste vzali tu slavnou komedii Vesničková střížisková, tak my jdeme do Králova dvora pro cement a mu berou, řekne berou a pak celou dobu mlčí. Takže Králů dvůr je hned vedle. A je tam skvělý fotbalový tým. No a my jsme založili c kde měli hrát mladí kluci. Přesně ty z těch juniorů, že jo. No to bylo super, no, Tak jsme tam v 18. 19. přijeli na turnaj, kde byli borci, k bylo 30, že jo. Hm? Tak jak to asi mohlo dopadnout, no. Neměli nás úplně rádi. No. Jo, jo, dost bídíčka trošku byla. No, podle toho pro koho? My jsme úplně neprohráli, protože to byla ta nejnižší liga, že jo, samozřejmě, takže jsme docela jako to uměli. Měli jsme tam trošku jako pár starších hráčů, no ale bylo to vždycky jako hrozně to, no. Jsem viděl, jak ty starší chtějí vlastně jako ty druhý špičkovat, že jo. Ukazatelé, já jsem tady pán, no, tak borci ho tam vykoupali a on byl v pytli. No. A hotovo, vymalováno za pár vteřin. No. Ještě u sportu, ty jsi velkým
0: fotbalovým fanouškem. Přesně tak. Hráš aktivně FIFU?
1: A proč? Nebaví, nebo na to není čas? Protože to je strašná rakovina. <laughs> tak jako upřímně, FIFA, hrát FIFU jako single player kariéru nedává smysl. Proč si máš každý rok kupovat jako tu samou FIFU, aby si měl jenom jiný, jiný soupisky? FIFA je skvělá se svým FIFA Ultimate Teamem, s futkem. To je bomba. Jenže, prostě, pay to win hra. Takovýhle úrovně, to je tragédie. Jako. Hele, já jsem to zkoušel, ale dopadlo to jako špatně. Ano, musím uznat to, že jsem v tom taky nebyl moc dobrý, ale to by se dalo podle mě potom jako docela dotrénovat. Ale to, že si jiný borec může prostě za pár kaček dokoupit super kartičky a přejet mě jenom kvůli tomu, že má lepší hráče, to nedává smysl. No, to je ten jako no. zaplatit, zaplať, a se stranou. Jo no, A zároveň se na to jako blbě kouká. Jo? Ale, takže vlastně v tomhle uh, mě to nebaví a hlavně jako hry. Mě baví hrát online, s někým se prostě jako měřit, a, nebo s někým to hrát, jako aby to byla zábava, což FIFA je většinou spíš jako taková solová, no ale prostě ten prvek toho, že to je strašně jako pay-to-win, tak to mi na tom jako vadilo. No. Ale zase na druhou stranu obdivuju kluky, kteří to hrajou na úrovni profíci, hráči, kteří to umějí a to je jako super, na to se kouká jako fakt fajn, ale já bych to nezvládl jako v tom utopit tolik
0: hodin. Já ty profíky taky, když to vidím, tak Fred vezme prostě balón brankáře a prakticky s jedním hráčem projde celý, celý jako hřiště rád jo. A teď já si říkám, sakra vůbec nechápu, co tam dělal. On to prokličkuje, přehodí si balon, dáme tříček něco ahoj. dá gol a já říkám, aha,
1: brátu strašně jednoduše.
0: Přesně, a to hrozně easy. Hledal jsem samozřejmě, že Fred podle mě třeba tak 40 krát máš mu nějaký prostě knoflík, aby se tam vůbec hmm. dostala.
1: Někteří hráči mívají na svých streamech takhle jako vzorek toho svého, nebo jak se tam říká, obrázek siluetu toho svého hledače, co dělá, trekuje to tam, co dělají. No, tak na to se někdy podívej. Nebo i posluchače, se na to podívej. No Počka ve slovou Ne, 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 to si... ne. Tak to nepotřebuješ. Ještě vidíš, že tam jako něco kliká, já. ale vidíš že jak docela rychle. Hmm. Ale je to fajn, protože se dokážeš od nich naučit některý tričky, jo, že dneska na YouTube točí taky každej, že jo. Super, já ne, teda. Ale e, tam devo to, že oni ti řeknou, jak ty triky máš dělat. Jo, jenže mi to může ukazovat no nekonečná. Ale dokud to prostě nevidím včetně toho hezkého obrázku, jak se to hejbe, tak se to nenaučím a tady to tomu docela pomáhá. No. A hlavně ten fraj to dělá automaticky, že on no, tě ani no. nepřemýšlí, prostě on jde a přesně no, ví, co bude dělat za další
0: 20 kroků, že jo. A ty teda dobře, FIFA nehraješ, uh, už si tady párkrát zmínil, že máš rád online nový věci, máš rád příběhovky. Hmm. Co je tvoje nejoblíbenější hra všech dob?
1: To jsem přesně viděl, že za to otázka přijde.
0: Promiň, co jsi čekal?
1: <laughs> a já jsem přemýšlel, co řeknu, řekl jsem, že nevím. Hmm? Já zůstanu u toho Call of Duty. To mě hrozně ovlivnilo a je to strašně fajn. A vlastně celá ta série je strašně fajn. Ne, já, jsem si vlastně nepře... ne, to. já jsem si říkal jinou otázku. Že to nebude uh, nejlepší hra, ale nejoblíbenější postava z herní série. Dík, no. takže to jsem měl jsem, za pár minut, jo, to je v takže potom to vrátíme se k tomu. Ale já si furt myslím, to call of duty, protože to bylo super, v té době to přineslo něco úplně neuvěřitelného, mě baví druhá světová válka, strašně mi to bylo. Vlastně i Medal of Honor předtím, Elite Assault, co byl, ten tam měl bitvu uh, DND vylodění v Normandii, pláž Omaha, to bylo jako super, že jo, to mě vlastně v té době hrozně ovlivňovalo a bavilo mě to, takže tohle bych zůstal. No. Žádnou jako singleplayerovou hru bych asi jinak nevybral. Pak samozřejmě Transport Icoon. Ale tam o příběhu úplně jako nejde. Jo. Takže ano, jsem divnej, ale prostě... To se vůbec neřekl, to se vůbec neřekl. Neřek. A mně si líbí, jak se jako
0: fakt jako z CODčka dostaneš na Transport Tycoon.
1: Ten jsem začal ještě dřív než Kalouty, mimochodem. To, když jsme tady byli u těch prvních her, tak Transport Tycoon byla jedna z prvních her a já jsem ji vůbec nechápal. Ale pak jsem pochopil, co tam jde. To jo, to jsem se k tomu vracel furt neustále a byly dny, kdy jsem seděl u bovičky na počítači, protože jsem ještě ty hra třeba doma počítač neměl. A hrál jsem tam od pátku do neděle prostě. Celý dny jenom tohle a vozil jsem vláčkama, prostě uhlí a tak, protože to bylo jako strašně super. Takže velký magnát, ja? Přesně
0: tak, mám pajkůn jako prase, že jo, dopravní. A mám ještě jednu takovou otázku, nevím, jestli ji budeš čekat. Kdo je to nejbyjší postava? <laughs>
1: Jo, jo, to bych měl říct, ale ne, řeknu zase do ty no, Captain Price je prostě Já, řízek, ale ten původní, ne ten z toho novýho, Já jsem totiž že ho nedávno jsme o tom točili do pořadu a mě bavil ten z jedničky a ze dvojky, prostě ten pán s tím knírem a s tím červeným baretem, protože přesně tyhle ty dvě hry mě ovlivňovaly hodně. Potom jasně ve čtyřce už byl ten moderní, ale pak už že to bylo takový, jakože k tomu nemáš takový ten dětský vztah, skoro, nebo teenagerovský, zase jsem malý nebyl, jako no. už jsem byl tak dospělejší, no, tak 12 až 15, když jsem to hrál třeba. Super. No, ale tak jako, když už jsme tady zmiňovali God of War, tak uh, svým způsobem je řízek i Kratos, jo, anebo i to Playtail, tak Amicia je taky fajn. Do mě seré je Hugo, ten je úplně přes že v pohodě. Malý, malý kluk, ale v pohodě. No, <laughs> to je nastázka, samozřejmě. Tak jak jinak, že jo. Z těch moderních her,
0: nebo moderních, teď vezmu jako nějakých novějších, co tě třeba jako fakt bavilo hodně. Teď teda opomenem, mluvil si o God of War, tak ten asi jako znovu pakor nebudem, ale co tě jako třeba fakt zaujalo z těch nových her, teď právě myslím i tím, že ty jsi sám přešel na konzoli, tak samozřejmě na PS5 začali vycházet prostě různý zajímavý tituly, a teda, a teda, tak co tě třeba jako bavilo z těch moderních her? Já jsem
1: strašně bídák. mi teď vlastně došlo, že já tady vytahu kaloduty. Duty. Práci, prostě, když budu jako hodně zlej, nějaký imperialistů z Activisionu z USA. A přitom my tady máme jako super klenot a té mafie, že jo. Jsem mu vytáhl jako? Tommyho Angela, že jo? Nebo třeba. Já toho, jsem čekal, jako, jestli s ní přijdeš sám, nebo jako ti budu muset ne, nahrát. Ne, ne, samozřejmě, <laughs> musíme na ní dojít, protože uh, ano, české hry považuji jako za něco, co je jako super a baví mě to hrát. A úplně brutálně mě těší to, jak ty hry jsou vlastně jako pestrý, ale do, hezky a dobře udělané a napsaný, že to není prostě jako žádná blbost. Takže Mafie, Kingdom Come a nevím no, asi tohle z toho bych vytáhl, tyhle ty, řekněme, dvě největší ty uh, značky. A pak samozřejmě Eurotrack Simulator, ale tam nejsou žádný. <laughs> zase prostě vlastně no, No a z těch moderních, co tě
0: teda vlastně teď, jako z nějakých novinek za poslední dobu. A nemyslím drago dovor,
1: tak budem třeba ještě něco jiného, co bys třeba neře, neřeknu, to neřeknu ani, hra. Neřeknu ani Kingdom Come. Uh, Ty já jsem si trošku vzpomenout, co tam mám odehráno. To play, kterou jsme taky říkali. Jo, já vím, co tohle čekat nebude. Lego hry. Ale největší pecka jsou Lego hry. Jo, protože to je věc, kterou můžu hrát se svojí ženou. A Samozřejmě, já to s dostupným člověkem, ale třeba se to dá hrát i s dětmi. Ty hry jsou prostě super, jak to má ten kooperativní režim. A to je třeba věc, která mi hrozně chybí uh, v dnešních hrách, že já si pamatuju, konzolové hry byly prostě o tom, že hrajeme s kámošem na Gauči, nebo Koukou, u někoho, u někoho v pokojíčku. Grand Turismohle a fajtíme se proti sobě. Fajtíme teda, závodíme. Jo, Tekken, tam se fajtíme, tam se mlátíme. Tekken. Ale teď vlastně mi hrozně chybělo, že ty hry nejsou. A my jsme před lety objevili Lego. Tyjo, zkusili jsme Pána prstenů. Tipní je, že já jsem Pána prstenů příběh poznal až díky Lego hrám, protože ten film jsem jako ignoroval a říkal jsem, že ukogat na to nebudu. To samého Star Wars, takže v pohodě. Uh, ale až Lego mě tady do toho stav, uh, stavu poznání těchto světů jako dostalo, takže díky za to. Ale vlastně teď mi připomínáš, napadá ještě jedna hra, to je taky česká The Last Orykru, uh, takový... Řekněme sci-fi středověké RPG, myslím, že oni to nějak nazývají, což je už samo o sobě dost zajímavý. A tam je taky koup. A ten jsme teda ještě doma jako nehráli. Nevím, asi ho nebudeme hrát, protože když jsem to zkoušel s kolegou na německém Gamescomu na veletrhu v Německu, tak jsem tam umřel já asi tisíckrát během půlhodinovýho dema. Takže kdybych to měl hrát se ženou, tak to nevím, no, to umřeme asi dva tisíce krát a ani tu hru nedohrajeme. Ale věc druhá je to, že ten druhý vlastně jako spíš pomáhá, že ten tam nic nedělá. To je takový jako fakt jako parťák, který tě tahá z brindy. Takže to ono, takže možná bych vytáhnul ještě to drolá Story crew. Já se budu držet českých her, protože jsou prostě super, jsou klenoty a už jsem dělal reklamu dost velkým americkým hrám třeba. Tak budu tady <těk> Já, já souhlasím, jako české hry jsou fajn, tak samozřejmě Mafia to, to prostě
0: zbořila celý. Si myslím, že jako Mafia byl velký milník. Já jsem ji teda hrál taky, tehdy, když prostě přesně přišla jednička. A všichni budou hotový. že jo? Na tu dobu prostě skvěle vybyčlená hra, jo, zajímavý příběh, prostě skvělé hlášky, že Spousta z nich je prostě jako v živých ještě dneska. A mě třeba mafie fakt jako bavila a jsem rád, když se dokáže v Čechách prostě uvařit něco takového. pak jsem dode přišel Kingdom Kingdomkám, no tak kluba, prostě jaký bomba. že jo? A čekám, čekám, co přijede teď. Nemáš třeba nějakou zákulisní, že bys nás jako nalákal, že bude nějaká zajímavá hra, třeba česká. <laughs> tak teď, jako, nemyslím, my... teď nemyslím remáster poldy ani Bulánky třeba, jo. <laughs> no, vidíš, no ty jsem úplně zapomněl.
1: No. Polda taky věc, která mě hodně ovliví. skvěle. To hral dokonce i můj táta na počítače, takže pozor. A ten jinak hrá solitér, jenom. Ale no, ale žádný podpultový zákulisní info nemám zatím, teda, ale jako je to věc, že Kingdom Come nějak skončilo, nebudem spojovat jak, ale Jindra něco zjistil, to si když tak dozvěstíte vy, Sami Jindřich je teda hlavní postava a víme, že by to mělo jako mít nějaký pokračování. Samozřejmě nikdo nikdy oficiálně neřek z Warhol Studio, že by měla být dvojka, ale všichni to čekají, že to bude a světe div se. My jsme chtěli natáčet reportáž ve WorHor. protože my děláme, že jo de Studios, jsme si to nazvali pracovně, že v pořadu s jen Prima Gaming jezdíme po českých studiích a prezentujeme jako jejich práci, ukazujeme, jak to funguje u nich, jak to tam vypadá, co dělají zajímavé od za aby mainstream pochopil, že je tady spousta jako herních studií, takových technologických firm, který mají úspěch v zahraničí, ale my si toho třeba tolik nevážíme, nebo třeba o tom nevíme. No a chtěli jsme do War Horse Studios a oni nám řekli, že jako jo, fajn, že se ten koncept líbí, ale že nás tam tady pustí domů bře na něčem pracují. Hmm, tink, tak... tink, 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 na čem spoiler? asi sakra dělaj, že jo? Ne, ale tohle není žádný jako podplutový info, to se ví jako dlouho, že prostě jako to, otázka, jak se to bude jmenovat, bude to Kingdom kam číslo dvě, nebo nevím, ale jo, jaká byla ta otázka? <laughs> Nevíš, no, podputovka. Jestli ne, máš ne, přesně že... info o
0: tom, že se třeba chystá nějaká jako zajímavá novinka. A my jsme právě v Čechách, že jo? Tom, to že je ještě zjistíme. Sledujeme světový věci, co se kde děje a samozřejmě přesně vysílané a tohle, tak no... víš, jako, že jsou vždycky nový
1: díl, že se to chystá, že jo? V těch Čechách toho tolik jako nevíme, třeba, že jo. Tak potom jsou studia v Brně, to není zase tak daleko z Prahy, kde teď sedíme, a v Brně mimochodem vznikly všechny tyhle ty skvělé hry, um, jako Mafie, Vietkong, že jo, a tak dále. A Vlastně Větkong to je to, kam se chci dostat, někteří z jejich tvůrců, ať už jde o Ashborn Games, nebo teď doufám to správně řeknu, nepamatuji si úplně přesně název toho studia, myslím, že jsme in-game studios. To jsou veteráni, kteří dělali na, na Větkongu a vlastně tyhle ty dvě studia něco taky chystají. A myslím si, že Ashborn Games nám v Německu na Gamescomu říkali, že nás také rádi přivítají s reportáží. Ale, Ale že teď. by snad příští rok měli někdy oznamovat to, že něco vydají. A že když něco vydají, ne, když něco oznámějí, tak do půl roku to asi vydají. Takže je otázka, co toho má být a oni mají dělat nějaký historický RPGčko nebo historickou hru s prvkama RPG. Už vydali nějaký první jako a to už v létě. Obrázek, co by to mohlo být a lidi s toho můžou typovat a teda jako nevím, no, tam byla jenom železnice a prostě jako hm, fajn. Budeš mít nový tajkun. <laughs> ty krása, to je dobrý. Ale vzhledem k tomu, že to má mít prvky RPG, tak to nevím, co by tam ty tajkuny dělali. No. Uh, takže to, no, takže nevím. Ale jako je tady nebo je tady vidět, že bude spousta jako nějakých her z české dílny vycházet, no. ale jestli to bude prostě příští rok nebo až za dva roky, to je těžko říct. Ten vývoj té hry je prostě fakt jako blbej v tom, že trvá dlouho. A nemůžeš dlouho říkat, a co go co děláš, protože prostě ty bys jednou řekl, že něco vydáš a pak máš takový ten bič nad sebou, kdy to musíš stihnout. A jakmile to nestíháš, tak si prostě zklamal svý fanoušky, potenciální zákazníky a je to zbytečný, no. Takže nevím, no, jako myslím si, že brzy něco vyjde, ale co to bude, to netuším, ale můžeme zase na druhou stranu být u toho, co tady je a můžeme nekonečná hrát tu mafii, to je v pohodě.
0: A když ještě tak jako trošku navážím na, na tohle téma, na jakou hru se aktuálně fakt jako těšíš? To znamená z toho, co jako víme, že to už bude... vyšla
1: Pokémoni. <laughs> ne,
0: jako že, uh... z toho, co jako víme, že přijde třeba příští fáze příklad, mm -hmm. tak na co se fak jako těšíš, že prostě to bude jako pecka. Já třeba jako jednu hru mám, a no, to nevím, jestli, jestli jsme řešili rozhodli já se třeba těším na Hogwarts Mystery, na Harryho potra.
1: God's Legacy. Legacy, sorry, sorry. No jasně, Hele, ještě že jsi mi to připomněl, je dobře, protože ono to mělo být na, vlastně teď nějak před Vánoce. To mělo letos, už být venku, no. jenom že přesunuli to na únor. Ano, to je hra, na kterou se třeba jako taky hodně těším, nebo hodně, hodně čekám, že Harry Potter je skvělý a ten svět tady se nebude hrát za Harry Potter, tak mimochodem, ale bude to vlastně jenom v Bradavicích a tak dále. Ale vlastně, já totiž mám pocit, že se ještě vrátíš lehce před toho, před Harryho. No, tam. Ale zároveň stole, ne do stole. Fantastických zvířat. Je to tak jako
0: na 50-60 let před Harry, myslím, ne? To nějak no, jasně, jako je, no. Plus
1: mínus. Fantastický zvířata jsou, tam je a tak dále. No. Ale to je podle mě uh, datově ještě víc do historie. Tohle z tou bude někde mezi fantastickými zvířatama a Harrym Potterem. Ale to jako čekám, že bude jako super hra. No, ale jinak asi Zelda, ta má víc v únoru. Potom tam by mělo být uh, Assassin's Creed, uh, myslím, že Mirage, by to mělo vycházet někdy v průběhu roku. Já bych se potřeboval podívat do toho, do excelové tabulky, protože jsem si zrovna teď kon, uh, chystal co jako scénář do dalších dílů a chceme právě v dalších dílech, nebo první díl po novém roce, otevřít tím, co jsou nejočekávanější hry roku. A ony, já jsem si myslel, že tam dám tak třeba tři, čtyři a ono jich bylo asi deset a ještě jsem nekončil, ale tyjo, čekaj, co to tam bylo. Ještě něco na začátku roku, nějakým způsobem to, ale to Hogwarts Legacy je úplně jasný. Na no to se fakt jako těším a jsem
0: plný očekávání, jaký to bude. Já taky, jenom jako mám samozřejmě takový ten, jak to říct, trošku přirozený strach z toho, aby to nebyl takový ten overhype a ono to třeba jako nebude tak dobrý, že samozřejmě hmm. s to bude brutální svět, jako jo, ty možnosti, co tam máš mít, kouzla že jo, a tak dál. Že to má být skvělý, ale jenom se bojím, aby to jako fakt jako dobře dopadlo.
1: Jedna věc je ta, že. Jasně, je tady průser jménem Cyberpunk, který se asi jako úplně moc nepovět. Přesně tam se stalo totiž to, že nestíhali, museli to vydat, vydali to nehotový a tak dále, vydávali to na různý generaci konzolí, hrozná past, opravdu si na tom vylámali docela zuby. I když teď to vypadá, že to zvládli sectí, je to v pohodě. Ale ty hry mají jednu výhodu, kor, když mají nějak jako otevřený svět nebo částečně otevřený svět, což by to Hogwarts Legacy mělo mít taky, že tam by se mělo dát vlastně jako všechno možné. A zároveň, pokud. To tak správně chápu. Oni by z toho chtěli udělat jako velký MMOčko, to znamená multiplayerovou masovou hru typu, teď nechci říkout to Warcraft, ale třeba GTAčko, tomu může odpovídat. A tady je výhoda ta, že ty můžeš ty věci tam dodávat postupně, což předpokládám, pokud jsou to správní kapitalisti, tak to budou dělat a vytěžejí to úplně na max, že potom budou prodávat jednotlivé doplňky a tak dále. Takže já bych se toho nebál. Ano, když to na začátku prostě pohoří, tak fajn. Ale na druhou stranu, řekněme si na rovinu, dneska ty studia u mě jako skvělé věci. A i ten i vlastně CD Projekt Red, ten Cyberpunk byl na začátku průšvých. ale dobrý, když si to zahrajete po roce, tak co vlastně na tom jako je blbě. Ta hra je skvělá, vypadá hezky, dá se hrát, má super příběh, tak o co jde, no tak... První dv, jako dva, tři měsíce to fakt stálo jako za starou bačkoru, ale to neznamená, že já na tou hrou zlomím hula už nikdy nepustím vůbec. Kor, pokud vím, že k tomu mám jako nějaký vztah, ať už jde CD projekt kvůli zaklínači nebo, heri, nebo tady Hogwarts Legacy kvůli Herimu Potrovi. Prostě jako, i když to na začátku nepovede, tak tomu dejte šanci, ale ono se to povede. Já to spíš beru to, co jsi říkal
0: i ty, no, že jedna věc je, jak to bereme my jako hráči. To znamená, když tu hru fakt jako si chci zahrát, tak dobrý něco tomu promíneš, počkáš, dostaneš peč a tedy, ale že to spíš už studím. Že prostě když vydáš něco, co je ve fázi nebo ve stavu, jakým byl třeba Cyberpunk, tak to byl prostě totální průší, že Oni
1: jsou v pasti, no oni totiž mají ten jeden výstřel. My jsme to řešili v pořadu s vývojářema několikrát. Ty děláš náš třeba 4-5 let, pak přijde den vydání, ty takhle vystřelíš a teď čekáš, nechci říct, koho trefíš, ale kolik peněz ti z toho přijde. A jakmile nehnu, je toho málo, ještě špatný reakce, tak ta tvoje křivka jako takhle vylítla nahoru, kdy máš získávat ty peníze a pak je to o tom, jaký ji udržíš. Že? Nebo jak rychle to půjde dolů. No a když se ti to nepovede, tak to letí jako strmně dolů, což je docela průšvih. Na druhou stranu, to řešejí možná jako velcí zapálení gamři, ale taková ta ty kešle hráči, ta větší skupina, tak to bude vlastně ve směsi, jako podle mě jedno. Je to prostě koupí třeba chtějí? za půl roku v nějaký slevě, neříkám v 50%, mě, ale třeba ve 30% slevě, že už za hru nedá dvojku, ale třeba 15%. No a už si to můžou relativně jako užít no. Jseš vlastně šťastný, že jsi to měl
0: se slevou a hraješ mě... to, už to funguje. Většinou to máš a pár a když vezmu to,
1: to Hogwarts Legacy, tak prostě
0: miluješ hery, jo, oh, hele, tak lezi. Jasně, jako já si myslím, že tohle je perfektně zacílená hra jako a přesně lidi jako třeba já, tak jako neříkám, že jsi to asi koupím day one, to nevím. Určitě, na, no. Ani nevím, jestli tam budou chystat nějakou limitu <laughs> vlastně nebo exkluzivku nebo něco. Jo, já,
1: tak ale no, neexistuje velká hra, no. která by neměla nějakou speciální rici. Zostaneš no, že... Nimbus. No, <laughs> přesně. No. A skinny na Nimbus a, a tak dále. Přes. A super šálů a čepici a tak. Se jo. Já jsem chtěl říct, že si to koupím, Divan, ale moje první otázka v práci bude, hele, kdo nám poskytne ko, tak to máme dopředu na licenzi. Já jsem si taky říkal,
0: že u toho Divan, ty ses tak jako zasek. A říkám si, no, ty to Divaný ty že mi prostě jako měsíc minus jedna, To Ne, to ne,
1: to ne. Já si myslím, že ne, protože u Godov War se nám to trošku nevyvedlo, takže my teď budeme to mít černý puntík trochu. A mě to vlastně ani nevadí. Jako já to nepotřebuji předběžně, stačí, když prostě z tomu nějaký obsah uděláme. Že my ho budeme dělat tak jako tak. A
0: dostali jsme se do fáze, kdy na tebe budu mít tři otázky, který dostává uh. každý z mých hostů, takže není to nic cíleně proti tobě. seš ready? Hm. Jsem se napil, no, tak jsi asi to <laughs> Otázka jedna, co jsi z posledního pustil za hudbu a oblíbená hláška tohoto podcastu na jakékoliv streamovací platformě?
1: Když jsem se mi jel, tak jsem si pouštěl poslední set uh, od Tiesta. On má, jak se to jmenuje, Club Life, myslím. Ano, že to je. ano, ano, ano. Nevím, jaký to bylo číslo, ale to jsem si pouštěl. Co, a co tam bylo za písničku, to taky nevím, ale protože já jsem lopata jako na písničky. Já písničky znám, něco mi to říká, ale hele, jako názvy, ty po mně vůbec jako nechtějí. Takže, Js... takže posloucháš tenější ta hudbu? No jasně, já poslouchám Elektro, to je jako fajn, jest to Armin van bude, ale jako zvládnu cokoliv. Baví mě jednu dobu, a to bylo přesně na Credence Revival, že to je, to je rock, takovej ten vietnamský, když to tak řeknu, že jo, já si to pamatuju totiž z Foresta Gumpa, oni jak tam letějí tím vrtulníkem, tak mám pocit, že Credence tam hrajou. A já jsem dlouhý roky tu písničku znal, říkám si ty, co to takové, že jo. A nejhoršená to je že jsem nevěděl, jak to vygooglit, takže tolik asi jako vztah k hudbě, bo to, jak já dokážu říct, Jakou písničku se na to se Ok, uh, a navíc já poslouchám víc ty sety, no. to je jednodušší. Tak
0: tam máš vlastně předpřipravenou, já nevím, hodina až třeba dvě, to je jedno. Hmm. Tam máš prostě a jde, že dostaneš to Arminu v nějaký území hodiny, no to je super. To jsou ty State of Trance, že jo, když máte, myslím, že ty novoroční řady
1: když dělal, tak to jsou nějak jen 6, 8 hodinový sety, že 8. No, 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 no. Je... Výroční má ASOT, má asi 8 hodinový. tam se kr. jich točí v tom jeho studiu. Jo, tak zase je pravdě,
0: že on tam zde spousta lidí, povídají toho, Ale že... on tam je celou dobu. A on tam, ano, ale on tam je celou dobu, přesně, oni, oni odehrají hodinu a do domů. A tak na druhou stranu osm hodin, to má je naše šichta, že? Jo, to jo, ale jako hrát 8 hodin. Hele, já jsem s klukama jsme hráli v českém Krumlově a tam jsme byli teda tři a hráli jsme 9
1: hodin přibližně. A to je peklo teda. Ale tak on je zvyklý, že? zrovna Armin. Já jsem byl že na Mácháči, když on tam byl naposledy 2.18, 2.19, možná i ty. no před A jeho požadavek byl ten, že ten set bude snad minimálně dvouhodinový. A nakonec byl asi tři, tři a měl. měl. Tohle to to... začínal ve tři ráno, myslím.
0: No, no tohle, třeba, to, tohle třeba je známý uh, DJ Solomon, který hrál v fražském Roxy dvakrát a on když jsem měl, myslím, že teda to bylo na ten druhý set, tak měl jediný požadavek a to je, že on bude řídit kompletně režitý tý noci. Hmm. Takže Fred přišel na stage asi v půl dvanáctý a v sedm ráno se mu se slzama v očích klanilo celý Roxy, kdy Fred bude hrál celou noc. A on sám teda jako s breakem odcházel, protože to jako nikdo nechtěl pustit, aby odešel. Ty lidi by tam problémy pařili třeba celý den. Jako. Takže ano, znám i tyhle jako
1: několikahodinový uh, šichty. No. Já nechci úplně zlej, ale zrovna Armin van Buuren nebo, nebo ty Jesto už jsou takový, jako řekněme, skoro starý páky, že oni, oni nemůžou hrát kratší set, protože by tam nepustili ani desetinu svých písniček. Jako. Je pravda, že jako za ty roky
0: oni už toho mají jako hodně. A ty lidi hodně, to hodně, chtějí hodně. slyšet,
1: že jo. No samozřejmě, vždycky
0: čekáš na ty Jany top, top 10 oblíbených a chceš slyšet všechny, že jo. Skoro jak uh, jubox, no. Uh, <laughs> jubox. <laughs> uh, dotaz 2. Uh, co jsi posledního viděl za film Lomeno hru? Takže tady můžeš kino, divadlo, potažmo, samozřejmě, opět jakoukoliv streamovací platformu. A s odkazem na předchozí epizody, tak můžeš i seriál. No, začali jsme tady nově
1: přidávat ty seriály. Co se tě říct, film? No jasně, skutejí se to. Vánoce, ale já si teď nepamatuju název. Uh, byl to film s Linci na Netflixu, něco vánoční sezóna, něco tak, ne, vánoční sezóna ne. Já jsem viděl to je to jak vondlí a nepamatuju si, kdo je. Jasně, totální hovadina, jakože nekoukejte na to. Linci Lohan si pamatuju jako super, hezká holka, týho. měl jsem ji rád, když jsem byl malý. No, ale tenhle ten film je prostě typický vánoční kliše. a navíc, dal by se natočit, Kdykoliv, jindy. A by tam být Vánoce. Dvánoce, no. S, s má to má společně o to, že tam je sníh, vánoční stromky, ozdoby a decít, to je všechno. Ale seriál, tyjo, očkej, no, krom Pokémonů, který jsem teda, kterých jsem usínal, máme něco rozkoukaný na Netflixu. Ne, dokoukali jsme v Pasti, vlastně druhý pokryt, nebo myslím, že to je druhá série, v Temné Pasti, se to, jmenuje, to je ten islandský seriál, dávali ho i na český televizi. A ještě něco tam bylo, ale to už jsem zapomněl. Koukali jsme třeba na Jeffreyho Dahmera a teď jsme tam navazovali na tu sérii těch dokumentů, ale tam to je tolik nebavilo úplně, no se přiznám, ty dokumenty jsou zvláštní. A rozkoukal jsem vlastně ještě dokument o, myslím, že se jmenuje FIFA Uncovered. Jo, to jsem se těch chtěl přesně zeptat, no. to jsem asi po 20 minutách to začínal usínat a řekl jsem si, že na
0: to koukat nebudu. No oni snad v druhá, třetí, čtvrtá epizodu, nechyk, nevím, kolik jich já si poslu. jo. Tak stantečně no, jako no. beta mistrovství, tak cíleně si to chci pustit jako fakt jenom kvůli tomu. Dle, no. Tam budou jako odkrývat, co všechno zatím co všechno zatím stojí, když to znamená celý svět už to
1: dávno víš, že jo. Samozřejmě. tak uncovered, to, to všichni vědějí. No ale, ale mě, ten to, no, mě tenhle ten dokument moc úplně chytil. A potom mě dokumenty jsou lepší na Netflixu, jiný.
0: Na sportovní dokumenty samozřejmě doporučuju Amazon Prime, že tam je strašně moc těch dokumentů
1: typu, jako o fotbalových Není klubách. A... Není možné, abych měl další streamovací platformu. Já tě rozumím. Netflix, já ti rozumím. mám U tv a prostě, pardon, dělám tady reklamy asi všemu možnému. A Zde Disney Plus odmítám, Amazon Prime. Tam jsem vlastně chtěl mít, ten jsem chtěl mít jednou, kvůli, jak Uh, Amen on Castle, nebo něco takového. A je to takový ten alternativní svět, co by se stalo, kdyby Adolf Hitler vyhrál druhou světovou válku. Jo, to a je tohle. To 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 no, no, no. Myslím, že to je něco s Highcastlem a něco s mužem a tak. No a to jsem vlastně do dneška neviděl, přitom ten se už docela starý. A i když mě tohle nepřinutilo si pořídit Amazon Prime, přitom, kdybych si platil třeba jako dobrý účet, mm, kdybych si koupil placený účet na Tyči, tak to mám v rámci toho, jo. A já jsem škrt, já koukám na Twitch zadarmo, že? Jsem to tam někomu, Jsem tam to někomu přijde. hodím saba To,
0: to přijde. s tím zaměstnavateli. Jestli se uvidíme v blízké době, tak já si fakt dám jako poznámku toho, jestli už máš Amazon Prime. Nebudu mít, nebudu, vůbec. Pudeš.
1: Jedině, že by něco jiného, ale to
0: nedává smysl. Otázka tři. Jaký je tvůj oblíbený superhrdina? A můžeš upádat z jakýokoliv světa nám známýho i neznámýho?
1: <laughs> Můžu říct, že žádnej. No můžeš, já a můžeš jsem, samozřejmě
0: říct klidně někoho jako z her. Jako.
1: Já jsem jako totální neznaboh.
0: Já už jsem tady měl člověka, který mi řekl, že jeho uh, uh, oblíbený superhrdina je profesor Snape.
1: Třeba. No, prostě. no jasně, no. to by dávalo smysl. Takže můžeš opravdu odkudkoliv. Protože já vlastně jsem třeba Marvelovky a DC to jde jako dost mimo mě. Ale když bych měl co říct, tak jako fajn je třeba Deadpool. To je prostě řízek. Ale tam to mám způsobený tím filmem. A vlastně tím, kdo ho hraje že a kdo to vlastně celý produkuje, protože to je vidět, že to je super. Vlastně nevím, jak reálně, jaký reálně jsou ty komiksy, to vůbec nevím. Já vlastně všechny tyhle Marvelovky a DC znám jenom z filmů. Taky nejsem jako komiksový a mistr. Nevím, jak, filmy, nevím jak moc se to teda, to, uh, jak to vlastně kopíruje, jak je to věrohodné a tak. Ale napadá mě třeba Sonic, že jo, Toho jsem vlastně jako viděl, taky ten film dávám, týden. Ten byl super, To jsem vlastně měl dát i jako malý, Ježka Sonika, takže... Můžu skončit u Sonica. Sonic je super. A nebo u Eše Kečema, když už jsme byli u těch Pokémonů. je tě... taky řízej. Prostě všechny chytit mám. Vše všechny chytit mám, ty bláho. ale to jsme hodně daleko. To jsme jako... A pozor, teď možná něco vyspojiluju, ale oni už to udělali Nintendo respektive Pokémoni na sociálních sítích taky. Ale Eš Kečem vyhrál tu ligu. On je prostě mistr všech Pokémonů. To jsou spoilery, <laughs> Jsou, ale oni to vysypali, mám pocit, že hned druhý den ráno, prostě po tom, co se to někde odehrálo, vůbec někde a byli někde v Japonsku, nevím, třeba Tokio, Plánsnu, e, někde byla dokonce velká jako reklama, banner. mám pocit, že jsem viděl taky někde na sockách, e, že prostě to oslavujou, že hej, Ash je prostě master všech mástrů, že jo, a říkám, hm, super. Samozřejmě nenávist, tak si vím, a hej, cože? Spoiler alert, jako kde? <laughs> Není. <laughs> to je Pokémony. No, a mám
0: poslední otázku na závěr. To dostáváte jako všichni. To je čtvrtá, no. To je, je zavírací. Samozřejmě vychází z názvu toho pod, tohoto podcastu. Myslíš si, že jsme jenom lidi?
1: My dva? No, my všichni. To je, to je filozofická otázka. Školu, dva, já jsem měl Kdybych věděl, že to lepší je na závěr, tak jsem si dal něco jako jiného. No, jak se to vezme, ale ano, jsme jenom lidi. A můžeš to nějak rozvést, aspoň část. by se měli být, jako? No, to je přesně pak ta otázka. Jako. Jak to vidíš ty? Jako samozřejmě. Samozřejmě někdy si říkám: Máš takový ty věci, máš Boha, co je vesmír a tak dále. Že jo? Někdo věří na toho Boha, stvořitele. Hm? Hustý. Tak jo, Někdo má tu, řekněme, vědeckou otázku, že velký třesk a podobně. No, taky dobrý, fajn. Ale zase, když vidíš ten vesmír, tak si říkáš, že hele, to je úplná blbost, ne? jo Ty se koukáš tím daleko, hledem někam daleko. A jako, že hele, Super, vypadá to hezky, ale fakt to vypadá jako takhle. To je realita. Mi tam někdo pošle obrázek. A řekne mi, tady se koukej a věř. Takže je možný, že opravdu jako žijeme prostě v nějakém akváru, jako když si pořídíš ty mravence domů do akvárka. A něco nám tam jenom prostě takhle šoupe. Takže kdo ví, ale jo, já zůstanu to, že jsme jenom lidi, že jsme prostě jedinečný druh. A když vezmu ještě tu vědu a fyziku a nevím, co ještě všechno ostatního, co do toho promlouvá, tak asi se ukazuje, že opravdu jsme měli velký štěstí. No. Že jsme takhle se vyvinuli, že umíme to, co umíme, že dokážeme nahrát třeba ten uh, rozhovor, což je možná ještě to menší, břem mnohem větší. My právě přijíždějeme s toho vesmíru, to, že se dokážeme dostat prostě mimo naši planetu. A jsou lidi, kteří to dokážou spočítat, dokážou to postavit, dokážou to vymyslet a potom to jako fakt se stane. To je fakt hustý. Takže jo, no, asi evidentně jsme nějaký druh, jsme lidi, jsme jenom lidi, uh, který prostě za určitých podmínek něco dokázal nebo ty podmínky se sešly k tomu, aby byl schopen něco dokázat. A je škoda, když potom jsme jedinci, který jako na to kašlou a nějakým způsobem nám stačí, že si dáme nohy na stůl, že si odrubeme nějakou šichtu v práci, koukáme a... Nebo vlastně ne, nekoukáme, nekoukáme ale vlastně třeba někdo pije jedno pivo za druhým, nadává na svět, tak je to nespravedlivý na že za všechno v ostatním můžou my. Ale tohle ukazuje to, že jsme jenom lidi, ale že umíme velký věci, jenom musíme chtít a to by tak mělo být, nesedět doma, což je vlastně i to, když se vrátím na začátek tomu Diabetes podcastu, i ten důvod, co, proč jsem to třeba začal dělat, ukázat, že prostě jasně, ty karty jsou rozdaný třeba blbě, ale jako proč mám někam zapadnou? Prostě let's go, pojďme s tím hejbat, protože to jde, jenom se musí chtít. Ty jsi to zavřel úplně krásně. Hmm,
0: to je v státu volný, <laughs> <já> <laughs> Hrozně moc děkuju. No, no, děkuji, děkuji, že si přišel. Držím palce samozřejmě s gamingem, s vaším pořadem, s podcastama, ať už budou jenom podcasty nebo diabetes, nebo budou i další v budoucnu. Rád to poslechnu. Jsem rád, že si vůbec našel čas. Máš to hodně, furt musíš hrát hry. Ano, no, to je nejlepší. A jak říkám mým hostům, já doufám, že se na naposledy. A moc ti děkuju.
1: No já děkuju za pozvání, bylo to fajn. Uh, budu držet palce i tobě, jak s tímhle podcastem, moc. tak jakýkoliv jiným nebo i v práci, protože věřím, že to je jako náročný. A budu držet vlastně palce asi úplně každému, ať už jde o posluchače nebo kohokoliv jiného prostě, uh, ať v tom svém životě prostě žijou hlavně a když něco nejde, tak ať bojují, protože je to fajn se potom snažit uh, o něco, když to prostě nejde, tak to potom zvládnout líp. A ty už to dohrává, tak já už Ne
0: nedohrává, ne to je dlouhý. Ne, je to dlouhý no.
1: Ale ne dík za to za pozvání, bylo to super. Takže jsem tady mohl něco jako říct.
0: Honzi, mě se krásně.
1: tu práci a mějte se hezky a zdar Tak
0: vy můžete klasicky komentovat, hodnotit, sdílet, lajkovat a tak uh, dále. Já samozřejmě klasicky slíbím, že velice brzy přijde. Další epizoda, s dalším zajímavým hostem. Uh, moc díky, že posloucháte. Vážím si toho. Díky za váš čas a mějte se krásně. Ahoj. Mm-hmm.